1: Agora, sem mais delongas, a gente tem é, um casal muito especial para poder dar início à nossa série, Tudo Começa em Casa, não só referência de líderes, pastores, mas também de amigos, de família, que a gente tem a oportunidade de caminhar junto no reino de Deus. É, com muita alegria que eu chamo para ministrar a palavra hoje pastor Fabiano e pastora Shirley. Pode aplaudir o Senhor, igreja. Glória a Deus, se você está aqui e ainda não sabe, eles são pastores da Filadélfia em Laranjeiras, ok? Então eles vão falar um pouco mais aqui também, mas se você não os conhece, eles são pastores aqui na Filadélfia em Laranjeiras e são bênçãos, são irmãos preciosos, são família e é uma alegria enorme ter vocês aqui, tá bom? Glória a Deus, então estenda sua mão para cá, vamos abençoá-los em nome de Jesus. Querido Deus, não poderíamos começar melhor... Porque nós conhecemos o coração dos seus filhos, são irmãos, são amigos que o Senhor nos deu de presente na caminhada, e nós queremos é, desfrutar hoje daquilo que o Senhor colocou no coração deles, da revelação, tudo começa em casa, e nós queremos, Pai, pedir a bênção do Senhor sobre eles, que não fale eles, mas o teu Santo Espírito, e que a tua igreja seja edificada nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.
2: Graça e paz, queridos. Amém. Graça e paz, queridos. Amém. Hoje o dia é de festa, é de alegria, é domingo, nós estamos adorando ao Senhor, amém? Apesar do tempo estar tá um pouquinho nublado, né? Mas dia de o inverno também é feito para a gente estar tá bem, amém? Glória a Deus. Queridos, vocês não sabem o nervoso que eu estou hoje. Gente, eu falei, amor, parece que eu vou ministrar a primeira vez na minha vida porque eu estou muito emocionada de estar aqui, na nossa casa. Eu posso dizer nossa casa, amém? E, para nós, eu acho que muita gente nova, né? que a gente não teve o prazer ainda de se relacionar, mas, sabe, aquela, aquela alegria. Eu falei assim, sabe, a sensação de você estar indo visitar o Pai... Mas você sabe que tem muitos filhos novos que você precisa conhecer, mas uma alegria de voltar aqui neste lugar, de estar aqui neste altar. Quão bom é, queridos, estar nessa casa? Sabe, a gente fala que a Filadélfia, nós somos uma família, amém? E verdadeiramente, Deus faz o órfão, o solitário, habitar em família. Então, não sei como você está aqui hoje. De repente... Tem muitas pessoas que, quando vê esse tema, família, quando vê falando de casamento, de coisas assim, dá um frio no coração, dá uma tristeza, porque fala assim, poxa, mas eu estou aqui sozinho. Eu quero te dizer que você não está aqui sozinho. Você não está aqui sozinha, você está em família, porque essa é a casa do teu pai pai, amém? Então, não fique pensando, nossa, é o mês da família, eu vou ficar em casa, não, sabe por que você está aqui? Porque se hoje, de repente, você ainda não é casado, se hoje ainda você precisa viver algumas coisas solteiro, não sozinho, não solitário, mas você pode ser um potencializador na vida de alguém, porque Deus derrama na sua vida para você falar, fazer e ajudar pessoas a viver uma vida extraordinária. Amém? E isso acontece daqui e vai derramando. E o que eu me alegro, queridos, é porque quando a gente chegou nessa casa, nós estávamos literalmente solitários, né amor? Mesmo juntos, tínhamos uns aos, um ao outro, mas a gente estava sozinho. E Deus nos fez, sabe, a gente chegar aqui e, e ver que o propósito, que Deus tinha um propósito através das nossas vidas.
0: Há 15 anos atrás.
2: Nossa, há muito tempo. E quando eu falo, por exemplo, de mim, de Shirley, e hoje, quando eu estava vindo para cá, eu lembrando disso, eu olhando para a vida do Juan, que é o meu filho, um dos meus filhos, eu pensei assim, nossa, quando a gente chegou na Filadélfia... A gente não tinha uma direção de propósito. E, diante de tudo que nós vivemos aqui e de tudo que ouvimos neste lugar, fomos, aprendemos a ser direcionados, aprendemos a direcionar. E, como meu filho já soube sair daqui com um propósito, sabendo do propósito que Deus tinha na vida dele, então quero te dizer, olha para quem está do seu lado aí. Fala, você é da minha família. Nós estamos em casa. Amém?
3: Glória a Deus, queridos.
0: Amém. Glória a Deus, queridos. É muito bom mesmo, tá? Trago um abraço da igreja batista filadélfia de laranjeiras a todos os irmãos. É muita alegria e também muito nervosismo, né? O pastor Diego quando nos convidou a Estamos aqui para estarmos compartilhando com os irmãos essa palavra a respeito de casamento. Ele achou que o desafio estava pouco, e ele ainda falou assim: Pastor, mas é o seguinte, ao falar sobre casamento, dá uma estendida, não fala só sobre casamento, não. Então, faz uma ministração no mês da família que fale sobre casamento, aborde a juventude. Aí eu falei: Senhor da Glória. Então, é coisa simples o que ele pediu, né? A gente só precisa, eu comentei com o meu amor: amor, ó, fica tranquila, a gente só precisa ter. A graça do Josué Gonçalves, tá? a alegria do Cláudio Duarte e o dinamismo do Douglas do Jesus Cop. Coisa pouca, não tem problema nenhum. Aí, depois disso, a gente entrou em desespero, começou a chorar e orar e pedindo a Deus misericórdia e graça para estarmos com os irmãos hoje à noite. Mas, brincadeiras à parte, a verdade é que estar nesse lugar é muito bom. Eu amo essa casa, amo os irmãos, fico feliz em ver a casa crescendo, novos rostinhos, novas pessoas que o Senhor tem acrescentado a esse lugar, entendendo que esta é a manifestação da graça em meio à família, que ela cresce. Posso ouvir um amém? amém? A família, ela vai continuar crescendo. Deus tem nos dado graça ali em Laranjeiras, apesar do contexto da pandemia, que apesar de todo esse contexto que nós estamos vivendo, mas a verdade é que, ainda assim, o Senhor também tem acrescentado a cada dia e, aos poucos, o Senhor tem nos permitido crescer, ao ponto de que hoje, inclusive, nós já estamos num processo de jejum e oração com toda a igreja, porque precisamos de um lugar maior, porque o local atual já não nos comporta mais. Então, já estamos orando já e pedindo, Senhor, nos leva para um local maior, precisamos de um local maior. Mas eu louvo a Deus, estamos felizes, muito felizes por estarmos aqui. Buscávamos de Deus uma palavra para compartilhar com os irmãos nessa tarde e noite, e... Enquanto nós orávamos, passeamos por alguns textos, mas em meio a todos os meus estudos e pesquisas que eu fiz, mas eu fiz especificamente por este tempo, mais especificamente para este dia, uma das coisas que ficou muito evidente para mim é que toda vez que alguém vai falar de casamento, de casa e de família fala muito de questões práticas, uh, o que você mais vê, inclusive, na internet, e de uma maneira muito, uh, eu poderia dizer assim, boa, porque acrescenta muito, abençoadora, de uma maneira muito abençoadora, nós temos lá cinco passos para um casamento feliz, sete passos para isso, dez passos para aquilo, né? um monte de passitos, né? Nesse contexto todo, mas a verdade é por quê? Porque todo esse contexto, querido, quando falamos de família, nós falamos realmente de questões práticas. É por isso que é muito comum você ouvir e ver ministrações no YouTube, aí tem centenas de milhares, onde sempre se trabalha questões práticas. Porque quando nós falamos de um contexto de família, estamos falando de uma postura de uma tomada de decisão, de uma tomada de postura, que reflete em atitudes. Por isso que é comum vocês ouvirem, dentro do contexto familiar, essa questão, dez passos para isso, sete passos para um casamento feliz. Por quê? Porque é prática, meu irmão. É prática. São coisas que nós ouvimos que nos fazem refletir a respeito de, da maneira com a qual nós estamos andando. Agora, pastor, o que eu achei interessante é que, dentro desse contexto que eu estava vendo... É, falar sobre família, como a pastora até inicialmente começou, é um dos pontos, é considerado uma das ministrações que, dentro do meio, é, encontra-se o um maior número de resistência. Sabiam disso? E aí eu fui tentar entender por que isso, mas é fácil. Por quê? Porque quando a gente começa a falar de família, à luz da palavra de Deus, à luz do que Deus enxerga, de como Deus vê, normalmente nos confrontaremos com alguma coisa que reflete a realidade que nós vivemos dentro de casa. Então, como não é todo mundo que se sente confortável com o um confronto, acaba não sendo, nem sempre, a melhor ou a mais aceitável palavra de se ouvir. E eu fiquei surpreso ao ler sobre isso. Mas deu para entender. É porque quando nós olhamos à luz da palavra de Deus... E nós, então, resolvemos apresentar, diante dessa palavra, a nossa vida em família ou como família. Amém? Quando eu faço isso, eu naturalmente vejo coisas que precisam ser acertadas e consertadas. Então, eu comecei junto com meu amor. Vamos, vamos pedir a Deus uma direção. Vamos pedir a Deus uma direção. E o tema é tudo começa em casa. Amém? A verdade é a seguinte, queridos, que mesmo eu não sendo ainda casado, como um jovem ou como um adolescente, ou estando eu casado, já como um adulto, ou sendo eu viúvo, por fim, o fato é que independente da condição, do status que hoje eu ocupo, casado, viúvo, solteiro, divorciado, não importa. A verdade é que eu ainda vivo em família. Amém ou não amém? amém. Queridos, família é a linguagem de Deus para conosco. A linguagem de Deus com o homem, de relacionamento com o homem, é família. E é por isso que eu posso dizer para os irmãos, sem medo de errar, que comumente, comumente, as pessoas que têm dificuldade de tratar do contexto família são pessoas que acabam também tendo dificuldade de se relacionar com Deus. Deus ele já se apresenta como pai. E Jesus já é apresentado como filho. E dentro desse contexto, nós já temos aí uma pré-estabelecida, pré um modelo de relacionamento com a trindade. É Deus Pai e Jesus Filho. Então, já estou falando de família. É, essa é a linguagem estabelecida por Deus. Então, queridos, esse é um assunto que sempre temos que ficar à vontade com Ele. Posso ouvir um amém? amém. Porque, queridos, de alguma maneira eu vivo em família. Nós somos chamados para viver em família, para ter família e para ser família amém, nós somos chamados para viver, ter e ser família, dos mais variados modelos dentro dos princípios cristãos dos mais variados moldes, ainda que às vezes seja o papai e o filho, a mamãe e o filho, ainda que seja às vezes você com a igreja porque como o meu amor falou, aqui ninguém está sozinho, você pode até estar solteiro, mas você não está sozinho posso ouvir um amém, amém, amém? glória a Deus ou não glória a Deus, amém, posso até estar solteiro, mas sozinho jamais querido Amém? Por quê? Porque Deus faz com que o, o, o órfão, né? Ele, ele, ele encontre o quê? Uma família. Ele faz com que o solteiro ele encontre uma família, com que a viúva encontre uma família. Ele faz com que você viva em família. Então, quando eu enxerguei essa amplitude da palavra de Deus, eu falei, Senhor, então nos fala sobre algo que pudesse ter tudo a ver com começar. Tudo começa, tudo inicia, tudo parte a partir da casa, da família. Então Deus nos deu um texto e nós vamos falar hoje. Oi irmão. Tudo parte a partir do casal. Ah meu, vou estar tá lembrando que tudo parte a partir do casal, do casamento. E aí eu estava falando se tudo começa, então nós vamos falar o antes e o depois. Então nós vamos falar hoje um pouquinho sobre esse propósito. E é sobre isso que nós queremos falar, sobre um propósito que existe de Deus sobre as nossas vidas. E esse propósito, querido, ele mais cedo ou mais tarde nos alinha com essa questão chamada família. Amém? Abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 12, verso 1. Gênesis 12, verso 1. Um texto conhecido, a palavra que Deus trouxe a Abraão no início da sua caminhada no início do seu chamado. Amém? Gênesis 12, verso 1. Assim diz a palavra de Deus. Então o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes, e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Amém? Saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Pai, somos gratos por este momento. E pedimos que o Teu Santo Espírito ministre aos nossos corações. Apresentamos nossos corações como terra fértil e pedimos ao Deus que a Sua palavra seja semente caindo nela. Que possamos encontrar nessa noite o entendimento de vivermos acima de qualquer circunstância o propósito, entendendo que este propósito nos levará a viver em família, é o que nós te pedimos no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, como nós falamos, o grande entendimento é esse, de que nós fomos chamados, a essência nossa, tudo começou com família, nós fomos lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, na criação do mundo, quando Deus forma o homem, depois quando Deus forma a mulher, e detalhe interessante é que Deus já havia visto o homem viu Deus, não é viu Adão, Há alguns alguns contextos que as pessoas fazem, né? tem quem brinque falando, ah, Adão estava caminhando, e Adão estava sozinho, e aí Deus olhou e viu Adão sozinho, mas como a gente já sabe, e acho que a própria Bíblia deixa muito claro, Adão, ele não ele não se sentia, ah, Adão está se sentindo só. Querido, foi Deus que viu a necessidade de Adão. E ele olhou e viu e disse, não é bom que o homem esteja só falhei uma ajudadora, idônea, então ele nos presenteou com essa que vive ao nosso lado, que é a mulher, hoje a minha esposa, a sua esposa, a sua futura esposa, e aí nós fomos então presenteados com essa companhia, dá-se início então o contexto da família, mas o que eu acho interessante é que quando eu chego na história de Abraão, eu vejo aqui uma chamada de um propósito muito grande, um propósito para o qual queridos todos nós fomos chamados, Deus ele começa a relação dele com Abraão estabelecendo o modelo com o qual ele gostaria que Abraão vivesse e pudesse então construir aquilo para o qual ele foi chamado. E aí eu posso dizer para os irmãos o seguinte, sem dúvida nenhuma, para vivermos os propósitos de Deus para a nossa vida, mais cedo ou mais tarde, nós teremos que nos relacionar com família. Para vivermos o propósito de Deus nas nossas vidas, nós sempre teremos que nos relacionar através de um contexto de família. Esse é o modelo pelo qual Deus fala. Então, tendo Deus falado com Abraão, ele chama Abraão agora e fala, olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Ponto. Mas agora vamos voltar um pouquinho. Gênesis capítulo 12, verso 1, lisa o texto que nós acabamos de ler. Mas se nós voltássemos no capítulo 11, nós veríamos o, o, o contexto em que isso aconteceu a palavra de Deus fala que Terá pai de Abraão, tinha então Abraão e seus dois irmãos Terá sai da terra de U e resolve então ir a Canaã mas chega na terra de Arã e resolve ficar ali tendo chegado ali junto com os seus filhos, noras e netos, todo mundo junto todo mundo junto né? talvez aqui nós temos alguma família parecida, né todo mundo junto e era bonito o negócio estava lá Terá a Bíblia não entra em detalhe de como era a estrutura da casa deles, se eles moravam numa vila, se eles moravam numa casa grandona, se era uma casa pequena, se era o puxadinho de Terá. A Bíblia não fala nada disso. Mas a verdade é que morava todo mundo lá. E era Terá, seus filhos, suas noras e seus netos. Então, Arã, pai de Ló, morre. E aí começa uma outra história. Dentro desse contexto, Então Ló começa a se relacionar com Abraão. E nós vamos ver mais à frente, sem antecipar a ministração, que naturalmente Ló começa a desenvolver um sentimento por Abraão. Eu, eu acredito, até pela decisão de Ló ter ido com seu tio, que essa relação que Ló cria com Abraão foi até uma relação de paternidade, uma vez que Arã tinha sido, havia morrido, e Abraão agora assume essa postura. O fato, queridos, e a primeira grande lição que eu aprendo nesse contexto é o seguinte, tá, o, se você for ler o capítulo 11 de Gênesis, você vai ver que no final, Terá decide morar ali, decide morar ali, só tem um detalhe nessa história, Terá decidiu morar ali, a família aceitou morar ali, mas Deus tinha para Abraão outros lugares, Deus tinha para Abraão um outro chamado Deus tinha para Abraão um outro propósito e aqui eu começo a alentar, querido, uma palavra que ela vai tanto para nós que já estamos casados construindo e lutando diariamente para um futuro para os que estão solteiros e precisam olhar para o futuro nem sempre aquilo que é para minha família é para mim todos estavam bem, estavam muito bem confortados estavam muito bem estruturados, a Bíblia é clara eles decidiram ficar ali mas só que Deus tinha um outro caminho, um outro propósito para quem? Para Abraão. Então, querido, não é porque Terá entendeu que era ali o lugar de ficar e mesmo depois que ele tinha morrido, Abraão então recebe chamada, mas não é porque para a família teve aquele chamado, que aquele chamado também era para Abraão. Não é porque aquele propósito era para Terá e toda a sua família, que também era para Abraão. A primeira coisa que eu preciso aprender nessa noite é que Deus tem um propósito para mim. E eu, quanto indivíduo, preciso entender esse propósito. Amém ou não amém? Queridos, quando o propósito de Deus para a minha vida é Ele, é claro, eu começo a entender por onde eu vou caminhar, eu consigo respeitar o tempo e o propósito, e, o, e os processos, por quê? Porque eu entendi o propósito, queridos, olha só o texto, ele diz que eles resolveram ficar ali, a primeira palavra que eu trago nessa noite é, não troque Canaã por Arã, Arã, a terra de Arã foi a terra que terá e sua família resolveu ficar mas Deus tinha para Abraão não era Arã, Deus tinha para Abraão Canaã Deus tem para você Canaã Amém. não é Arã, querido, entenda isso porque quando nós não entendemos isso nós nos acostumamos com a geografia errada quando nós não entendemos isso, nós acostumamos com a geografia errada quando eu pego o texto de Gênesis, capítulo 12, verso 1, o Senhor nos levou a dividi-lo em quatro tópicos. Olha só, então disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, existe uma geografia a ser mudada. Do meio dos seus parentes, existem relacionamentos que precisam ser partidos ponderados, e da casa do teu pai, existem vínculos que precisam ser tratados, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, existe um lugar preparado por Deus, para você viver a sua história, Bem, aleluia, são quatro pontos importantes que nós precisamos entender, e quando eu tenho isso claro, ah, meu querido, seja eu jovem, adolescente, sejamos como um casal, como eu e a pastora, eu e a pastora dois anos atrás, entendemos de Deus, é tempo de ir é, e vamos. Estava bom aqui? Maravilhoso. Quem é que não gosta desse lugar, gente? Como é que não gosta dessa igreja? Aqui é bom demais, gente. Aqui está na chiqueza só. É, é televisão para mais de meta eu estava olhando aqui. Isso aqui, rapaz, muita televisão lá em casa, não tinha briga nos meninos. Rapaz do céu tá bom demais o negócio como não mas aqui tá bom tá confortável tá tudo certinho glória a Deus por isso era um propósito aqui hoje vive-se um propósito para o qual foi caminhou se trabalhou lutou para chegar até aqui mas chegou um momento em quando estava tudo bem a gente olhando para a cara do outro fazendo plano junto com os pastores sonhando com o futuro Deus vira para vocês e falou ó vocês vão andar mais um cadinho não é aqui que vocês vão ficar não então, a gente tem que estar preparado para ouvir a voz de Deus, seja como casal ou seja solteiro, para entender o tempo e a hora de levantar. Ei, não troque canaã por arã. Porque existe de Deus. Jovem, tenha sede disso. Eu, há pouco tempo, na igreja, ministrei um texto é... Da, é Salmo 139, verso 16, quando o salmista diz assim, que Deus o olhou ainda como embrião. Saber, Deus o olhou ainda como embrião. E o mais interessante que diz nesse talmo, diz assim, ó, e todos os meus dias foram escritos. Todos os meus dias foram escritos. Ainda aqueles que não haviam acontecido. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Todos os dias da sua vida já foram escritos por Deus. Eu, quanto jovem, quanto adolescente, eu, quanto alguém que está prospectando o futuro, uma das maiores anseios da minha vida é queria saber o que, que Deus escreveu para mim. O que, que Deus escreveu para mim? O que, que Ele escreveu? Cara, gente, olha só que coisa tremenda. Quer dizer que tem lá no céu uma biblioteca com um livro. E daquele livro gigantesco tem um capítulo com o meu nome. E ali naquele capítulo Deus escreveu Todos os dias da minha vida, quer dizer que o dia de amanhã já está escrito por Deus. Se o dia de amanhã está escrito por Deus, o que me reserva o dia de amanhã? Mas aí quando eu vivo o princípio de Deus para a minha vida, eu vou começar a buscar todos os dias o que Deus tem para mim. Posso ouvir um amém? É o desejo, é o anseio, é o objetivo, essa tem que ser a motivação do meu coração. Porque se há... nós servimos um Deus de propósito. Provérbios 16, verso 4, a parte A, diz assim... Tudo que o Senhor faz tem um propósito. Posso ouvir um amém? Tudo que o Senhor faz. Quando a gente vai falar de casamento, uma das coisas mais comuns, um dos ditados mais falados, uma das frases assim, que pode se ouvir quase que como um coro, é dizendo assim: "Deus não une pessoas, Deus une". O que significa, querido, que é o seguinte, caminhe em direção ao seu propósito, que lá na frente, por Jesus incidência, alguém vai estar andando na mesma direção. E aí vocês se encontram. Você sabe por que, que muitas vezes nós erramos? É porque a gente fica procurando alguém para viver o propósito. Viva o propósito. Porque esse alguém você vai encontrar na mesma direção. Vive. Amém ou não amém? Se é para Jesus, pode aplaudir. Amém? Vive, 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 vive o propósito. Vive o propósito. Vive. Começa a se apaixonar por Deus. Começa a buscar a Deus. Começa a viver Deus. Começa, a, sabe? Eu lembro que alguém pode me falar assim, ah, pastor, mas isso é para o jovem. Que nada, filho. Olha a Bíblia lá falando de Ruth. Tem um boás te esperando, minha irmã? Oh, meu Deus do céu. Ah, pastor, mas como é que eu faço para encontrar meu boás? Vai para o campo colher lá o milho, lá. Ou seja, mete a mão no arado, vai trabalhar, vive o propósito, se apaixona por ele, se alegra com ele que mais cedo ou mais tarde seu boás chega. Porque os propósitos mais cedo ou mais tarde eles se encontram. Essa é a especialidade de Deus, unir propósitos. Sabe, queridos, às vezes eu estou aqui dando murro e ponta de faca, vivendo dia após dia, pensando, ah, não há ninguém para mim, assim, é, é só você começar a viver o seu propósito, que mais cedo ou mais tarde você vai encontrar com essa pessoa. Aleluia! Ah, queridos, o que eu preciso entender é que eu preciso estar com os ouvidos atentos. Agora, deixa o pastor falar aqui uma coisa. E quando eu falo sobre mudar de geografia, eu não falo especificamente de endereço, de lugar, não. Porque... Como eu falei que você precisa aprender, entender, discernir os tempos e viver um propósito. Talvez haja um propósito, de Deus, para onde você está hoje. Posso ouvir um amém? Mas eu estou falando de um coração sensível a entender quando Deus fala, arruma as coisas, levanta acampamento e segue viagem. O que significa que talvez não seja uma mudança de endereço, mas uma mudança de comportamento. Arruma as coisas, levanta sua bagagem, levanta, vai. Às vezes seja uma mudança de pensamento, às vezes é uma mudança de estado, de condição. O fato, querido, é o seguinte, eu não sei o que, que representa Arã, que é aquele lugar que você chega e diz, agora está tudo arrumado, quando Deus está falando para você, não, não está arrumado, porque esse não é o lugar que eu separei para você. Nós precisamos aprender, querido, que dentro do contexto, para eu viver o propósito de Deus, mais cedo ou mais tarde, tudo o que eu mais preciso nessa terra, é entender e buscar diariamente o propósito de Deus para a minha vida. Amém? Então, queridos, quatro pontos eu posso destacar uma geografia a ser mudada, relacionamentos que precisam ser ponderados, vínculos que precisam ser tratados e um lugar preparado por Deus para vivermos a nossa história.
2: Aleluia, queridos. E quando a gente fala de ponderar relacionamentos e tratar vínculos, o quanto isso é doído para a vida de um casal muitas vezes? a Ar... Arã era a terra onde Abraão estava. Como o pastor fal falou, poderia ser o puxadinho, aquele que tem a casa da mãe, a casa do pai, a casa do filho. A casa... Nós não estamos falando de espaço. Nós estamos falando de coração. Nós estamos falando de como você se comporta dentro daquilo que Deus tem te chamado. E quando você pondera relacionamento, você precisa entender que a chamada que Deus fez para a sua vida, debaixo dessa tenda, não vai caber muitas pessoas. Debaixo dessa tenda e debaixo desse propósito, você vai precisar dar a mão e seguir o seu caminho. Abraão ele estava ali com Ló, que perdeu o seu pai. E quando a gente olha para essa história, Abraão, Deus faz um chamado para ele, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que, onde eu te mostrarei. Deus não falou o lugar. Mas Deus disse para ele o que ele deveria fazer. Era para ele deixar a parentela para... Queridos... Muitas vezes, quando a gente fala de casamento, ou quando a gente vai atender muitos casais, os questionamentos são como eu faço para tirar a minha sogra de dentro da minha casa? Como eu faço para que a minha sogra não direcione o meu casamento? Como eu faço para que certa pessoa... Porque o casal, às vezes, não consegue entender que, quando ele... Começa a viver o propósito de Deus como casal. Começou um tempo novo e uma vida nova. Jovens, enquanto eu estava aqui adorando, o Espírito Santo falava assim comigo. Muitos estão procurando um relacionamento, um namoro, um casamento por fuga. O propósito de Deus não vai estabelecer na sua vida se você estiver fuga. E isso é muito sério Porque quando a gente não consegue entender O que é que, o que Deus tem falado Qual é a chamada Que no meio desse caminho Deus vai entregar algo para nós A gente começa a dar tiro para tudo quanto é lado E aí a gente não entende quando é o tempo de romper A gente não entende Quando a gente precisa Desconstruir muitas coisas que vieram da casa dos nossos pais E aí Deus fala assim, olha Abraão, larga a sua paretela Aí Abraão pega Sara Pega Ló de bandeja e vai Quando chega no meio de certa situação Ló começa a crescer também Ali os pastores começam a brigar, né? E aqui também, quando a gente olha essa situação, a gente tira uma lição. Queridos, dentro da sua casa é você e o seu cônjuge. Muito líder lá dentro não dá certo não, tá? Muita gente lá dentro não dá certo. E aí, quando a gente fala de ponderar, é nós olharmos para nós... E, quando a gente fala olhar para nós, e, muitas vezes, a gente entende equilíbrio emocional como uma coisa assim, eu tenho que ser perfeita eu não posso sentir nada, eu tenho que romper os vínculos e eu tenho que ficar bem. Não. Equilíbrio é você entender que as coisas até acontecem. Mas, para onde você está olhando, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? E, no meio dessa situação, Abraão se pega, tendo que romper com Ló. E Ló vai lá para Sodoma e Gomorra. E Abraão fica. E, sabe, queridos, quando a gente começa a falar essas coisas, a gente começa a perceber o quanto... Nós precisamos nos avaliar dentro do propósito do casamento para aquilo que Deus nos chamou. O que eu tenho carregado dentro da minha bagagem, dentro desse relacionamento? O que tem se colocado dentro dessa proposta? E como a gente disse, nós não estamos falando de espaço. Nós não estamos falando do lugar que você mora. Sabe, teve uma época, logo no começo do nosso casamento, eu e o Fabiano tava passando um momento de muito difícil e a gente teve que morar com os pastores Anderson e Soraima. Moramos lá por uns, quase dois anos. Meu irmão. Meus cunhados. Eu falei assim, né? E aí chegou um tempo que Deus deu uma chamada para eles. Com muito choro, com muita tristeza, a gente queria alugar uma casona porque a gente se dava muito bem. A gente se relacionava muito bem. Mas nós sentamos os quatro e dissemos assim: chegou a hora. Vocês foram bênção na nossa vida até aqui. Agora é hora de vocês cumprirem o chamado de vocês. Debaixo da sua sombrinha só vai caber você e seu esposo. Debaixo do seu guarda-chuva só vai caber você e sua esposa. E como a gente precisa identificar isso? Como a gente precisa romper com muitas coisas? que não é fácil. E aí, queridos, lá vai, arruma esse problemão, né? é, é, é... os pastores começam a brigar, e há ali um monte de situação, e teve que haver esse rompimento nesse momento. Só que quando a gente fala de rompimento, muitas vezes as pessoas entendem de uma forma errada. Nós não estamos falando de você abandonar sua casa, não estamos falando de você abandonar os seus pais, não estamos falando em abandonar sua parentela, porque a gente confunde muito parentela e família. Parentela é aqueles que são fora da nossa casa. Nós dois, junto com os nossos filhos, somos uma família. Somos uma família. O restante é a nossa parentela. São os agregados, né? E aí, Ló, e, Abraão vai e ele não rompe com isso. Só que quando a gente fala que os vínculos, eles precisam ser tratados, é o que nós vamos fazer com o nosso propósito. Não é todo mundo que vai caber do nosso lado. E aí, queridos, no momento em que Ló precisou, quando veio a guerra lá dos reis, que Abraão soube que Ló tinha sido levado cativo. Ele, se, ele pegou dos seus melhores homens e foi lá fazer algo em favor do seu sobrinho. Então, isso é uma lição para nós. Eu tenho o meu propósito. A minha família tem um propósito Mas o meu amor Pela minha parentela Ele precisa ser mostrado Em atitude O amor Pela minha parentela Tem que ser mostrado em atitude Eu preciso sim Isso não é A gente não tem que abandonar Nós precisamos cuidar Mas nós precisamos entender que os vínculos eles precisam ser quebrados, nós precisamos entender a carga que nós estamos levando. Sabe, o, o, tem muitas demandas emocionais que a gente acaba levando para dentro do nosso casamento sem perceber, porque a gente ainda não conseguiu entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Tem crenças que a gente leva para dentro do nosso casamento batendo o pé que aquilo é para nós, que aquilo é para a nossa família. Ou algumas situações que acontecem, aconteceram na nossa família e a gente leva para nós como... É simples. Também pode acontecer. Se... Quando a gente olha, igual a gente conhece uma família, uma... que assim são cinco filhos. E todos os filhos são divorciados. E agora, os netos já têm mais dois divorciando. E tem alguns que olham assim: isso é normal. Porque aconteceu lá na minha casa.
0: Trata como herança de família, né? A
2: isso é normal, então nós não podemos olhar essas situações como normais, a gente precisa ponderar os nossos relacionamentos e o que nós estamos levando para a nossa casa. Uma nova história, um novo comportamento. Deus vai te fazer andar em propósito, mas no meio do caminho ele tem algo precioso para as nossas vidas, mas, ao encontrar esse algo precioso, nós precisamos deixar algumas coisas para trás. Então, quando a gente fala de ponderação de relacionamento e quebra de vínculo, nós não estamos falando de abandono. Nós estamos falando daquilo que você precisa entender, que, como casal, você precisa viver. Sabe, queridos, como casal, nós precisamos entender que vai chegar o tempo que os nossos filhos eles vão voar. Porque nós não podemos lançar a flecha para baixo. Nós temos que lançar a flecha? Mas quantos casais não conseguem liberar os filhos? E quantas famílias estão perecendo porque os pais ainda não conseguiram vivenciar esse momento e de repente você filho ainda não conseguiu vivenciar esse momento de corte de relacionamento com os pais eu estava falando com Fabiana que semana passada eu estava vendo uma live e uma menina falou fez a seguinte pergunta pastora eu posso me separar Aí a pessoa pergunta, por quê? E ela falou bem assim, porque eu não aguento mais. Lá na minha casa, a minha sogra é que diz quanto nós podemos gastar, o que nós temos que comprar, o quanto nós podemos, temos que gastar no valor das nossas compras. Porque ela fala que o salário do, do meu marido é dela. Abraão pegou Ló e levou junto, mas Deus deu uma palavra para ele, sai da tua casa, sai da tua parentela. E aí queridos, dentro desse contexto, ó, Deus fala isso lá em Gênesis, Jesus fala isso e Paulo fala isso.
0: Deus falou isso em Gênesis, Jesus fala isso em Marcos e Paulo fala isso em Efésios.
2: Que deixará o homem teu pai e tua mãe? Então, queridos, olha só. Que. Como nós precisamos olhar para dentro de nós e começar a perceber o que, que nós estamos vivenciando. Será que a gente está com medo de ficar sozinho e por isso que a gente está levando todo mundo? Será que a gente. Está procurando em um casamento uma fuga e aí ainda a gente não conseguiu deixar tudo para trás e a gente está carregando as bagagens da nossa casa dos nossos pais todo conosco? Será que Deus está te dizendo assim, olha só, começa a olhar para dentro da tua casa e você está com Ló lá dentro da tua casa e isso vai dar problema? Deixar Ló para trás. Não significa que você abandonou, significa que você está cumprindo um propósito. E significa que Deus vai te honrar, a ponto de você honrar os seus familiares. Você vai ser um exemplo de casal, de família, para que as pessoas olhem para você e comecem a dizer, essa é a referência que eu quero para a minha vida. Essa é uma referência de família família. Deus, ele tem nos trago de volta para o centro da vontade dele. Falar de família no mês de maio é desconstruir tudo que o mundo tem ditado nesses anos que nós estamos vivendo. Falar de família é dizer assim, nós preferimos cumprir um propósito nós preferimos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E sabe, queridos, é muito bom. É muito bom porque a gente vê que quando nós somos referência, o que Deus derrama aqui escorre na vida do outro. Glória a Deus.
0: Aleluia. Queridos, então, nós temos quatro pontos. Uma, a geografia a ser mudada. Dois, os relacionamentos que precisam ser tratados. Três, os vínculos que precisam ser tratados. E por quatro e último lugar, o um lugar preparado por Deus para a sua história. Como nós falamos, o grande objetivo é viver o propósito. Nós devemos viver o propósito. Só tem um detalhe nessa história. Para se viver um propósito é necessário você estar disposto a viver renúncia. Para se casar é necessário estar disposto, estar preparado, você deve ter maturidade suficiente para renunciar muita coisa. Porque se por um lado o casamento ele traz acréscimo, por outro ele vai te ensinar a renunciar. Posso ouvir um amém? Por isso, deixa eu lhes dizer uma coisa, responsabilidade antes da maturidade é problema. Vou repetir, responsabilidade antes da maturidade é um problema. Eu tenho estado preocupado, às vezes, quando eu vejo a relação de, por exemplo, dois jovens falando no casamento. No caso, às vezes, eu conheço o histórico e a gente, às vezes, percebe e sabe que ainda não existe maturidade. E aí, qual é o problema? Maturidade para se viver os princípios básicos do casamento, entre eles o próprio processo da renúncia. Quando eu falo de viver em família, eu também tenho que estar disposto a viver esse processo, que é o processo da renúncia. Sabe, eu preguei recentemente lá na igreja um tema que Deus falou e tem falado ao meu coração, pastor, e tem ardido muito, tem gerado outros frutos. Deixa eu lhes dizer uma coisa. Quando eu falo de viver o propósito, é entender o seguinte. Quem aqui, trabalhem comigo nesse momento agora. Quem aqui ama a Deus, levanta a mão, em nome de Jesus. Rapaz, como é que não ama um ser desse? Bondoso, maravilhoso, misericordioso, amoroso, piedoso, tudooso, é bom demais, vamos concordar? Deus é bom demais, gente, como é que não ama Deus? É possível, eu fico imaginando o que, que se passa na cabeça de um ser humano para dizer que não ama Deus, tudo de bom a gente vê, hein? Deus, posso ouvir um amém? amém. Dá uma glória, glória a Deus? Eu vou agora estreitar o um negócio, porque o problema e o desafio não era amar a Deus, Desafio é amar o que Deus ama. Amar a Deus, uou, aleluia, eu amo a Deus. Tem coisa que a Sheila come, que ela gosta, que eu não suporto. Mas eu amo a minha esposa, dou minha vida por ela, mas tem coisa que ela ama que eu não, não amo, não gosto. O problema querido é que, quando eu falo de viver os propósitos de Deus, é não só amar a Deus, é estar disposto a amar o que Deus ama, vou dificultar um cadinho mais, não só amar o que Deus ama, amar o que Deus ama do jeito que Ele ama, e aí é que está o detalhe da história, e é para isso que nós somos chamados o grande desafio da vida cristã, o grande desafio da vida cristã, é amar o que Deus ama, da maneira que Deus ama, Quando Abraão foi chamado para viver um propósito, ele viveu grandes ensinamentos. Houveram momentos dessa caminhada que ele deu suas titubeadas. O problema é esse, que ao longo da caminhada, queridos, ele tinha tudo para só ser abençoado. Ele tinha tudo, querido, para viver as melhores experiências. O problema é que ao longo da caminhada, houve momentos em que essa dependência, essa visão de Abraão com relação ao propósito de Deus para ele e Sara, porque nesse caso Abraão já estava casado, quando eles começaram a correr atrás, do propósito, é querido, se você ainda é solteiro, dá tempo de você começar agora, antes do casamento e começar a entender qual é o propósito de Deus para a sua vida, assim vai evitar que alguém atravesse esse propósito e atrapalhe que ele se cumpra na sua vida, mas se você é casado, dá tempo de você se juntar com a sua esposa e juntos começarem a correr atrás do propósito, entendendo o que Deus quer para a sua vida como casal, entendendo que vocês não estão por acaso, não casaram por acaso, não constituíram uma família por um acaso, porque para tudo que Deus faz, há ah, um propósito, porém, para eu viver o propósito, eu preciso entender o que está no coração de Deus eu preciso entender o que arde no coração de Deus, aí tudo na minha vida, tudo, 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 tudo na minha vida vai fazer sentido, o meu trabalho faz sentido, a minha empresa faz sentido, a minha família faz sentido por quê? Porque tudo está seguindo o fluxo natural de um propósito, houve um tempo aonde Abraão e Sara começaram a olhar um para o outro e falaram assim, essa promessa que Deus tem para a gente está demorando. Está demorando, estou ficando velho, já não é mais igual antigamente, lembra? Não é. Meus hormônios já estão... É... Antes era né, sempre, agora é quase todo dia, quase na segunda, quase na terça, quase na quarta. E ó, isso não vai acontecer, não. Aí a hora que Deus... vou fez, esperar ó, não, ó, tá? É. Vou, aí eles combinam assim, ó, vamos fazer um negócio? Vamos resolver, dar uma ajudinha para Deus. Vamos atravessar o processo. Aí eles colocam nessa história uma tal de H. E H, querido, é até Deu hoje... H. É, veio H. Virou H. E desse H, querido, de uma decisão errada, no momento errado, nós estamos falando, querido, de uma consequência que dura até os dias de hoje. Porque de agar, hoje, nós temos os árabes, com os qual diariamente entram em conflito com o povo de Israel. Mas lá atrás que aconteceu. Uma das coisas que eu aprendi, pastor, quando eu estava escrevendo isso aqui, lá no início até eu coloquei e passei a frase. Porque quando eu falo de propósito, eu falo de propósito, história, mas toda história vivida deixa um legado. Quando você, ei, jovem, adolescente, Presta bem atenção, você casado, quando nós estamos vivendo a vida sem entender o propósito de Deus para a nossa vida, para o nosso casamento, para a nossa família, corremos o risco de atravessar no meio dele coisas do qual não era plano de Deus. Lembra? Os nossos dias já foram escritos, eles já foram escritos. Então, todos os dias eu preciso perguntar o que Deus escreveu para ele, o que o Senhor escreveu para hoje? Qual é a estratégia para hoje? O que, que o Senhor escreveu para hoje? Você vai acordar de manhã, junto com a sua esposa, Senhor, nós vamos começar um dia agora. O que, que o Senhor escreveu para hoje? Revela, fala, sopra no nosso ouvido, diz, dá um grito, mas não nos permita viver nada que não tenha sido preparado para nós no dia de hoje, porque todos os nossos dias foram escritos. Tudo, todo, todos os dias, todos os seus dias como casal, todos os dias que vocês estão vivendo, tudo foi escrito. O que a gente precisa entender é qual é o propósito. E aí, para finalizar, querido, dentro desse contexto do propósito, entendendo que existe um lugar, e, obviamente, qual é o lugar? O propósito é o lugar. Sai da tua terra e da sua parentela e vai para um lugar. Então, qual é o propósito? Chegar no lugar. O lugar que é de estar na presença de Deus. O lugar que é de estar no caminho de Deus. O lugar onde você consegue ouvir a voz de Deus. O lugar onde Deus fala com você e você fala com Deus. Esse é o lugar. Deixa eu lhes dizer uma coisa. Nós estamos vivendo um tempo. Nós estamos vivendo um tempo onde cada vez mais... É, nós sofremos, e eu falo, meus irmãos, eu falo como pastor, eu falo como pastor, hoje à frente de uma igreja, eu digo para os irmãos que não é diferente, assim, o que difere, o pastor Diego pode falar bem agora, mas a gente começa a pensar na saúde dos, da ovelha, das ovelhas como um todo, e a gente começa a carregar esse pensamento diário. E quando você começa a ver algumas coisas acontecendo lá fora, você já começa a temer pela igreja. Nós estamos vivendo um tempo de relativismo que tem aumentado cada vez mais. Interessante, faz 44 anos esse mês. E, né? 44 aninhos. Mas sabe, desde a adolescência eu ouço falar sobre o relativismo. Sobre o tem nada a ver, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Querido, isso hoje tem invadido as igrejas porque nós estamos vivendo um evangelho também que não tem muito a ver. O que mais tem hoje em dia aí é o evangelho que não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a Bíblia. Antigamente, pastor, a gente falava assim, ó, por exemplo, estamos aqui de uma live falando aos irmãos que estão online. E a gente dizia assim, ó, oh, meu irmão, ao término desse culto, procure uma igreja próxima da sua casa, não é verdade? Ultimamente eu tenho usado uma expressão que eu aprendi. Querido, ao término desse culto, se Deus tocou no seu coração, procure uma igreja próxima da Bíblia. Mais próximo da Bíblia que você encontrar. Eu não falo nem próximo da sua casa. Procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Porque o que nós estamos vivendo hoje tem sido dias desafiadores. Onde a santidade tem sido cada vez menos requerida. A santidade tem sido cada vez menos requerida. Cantamos um cântico que eu não conhecia, aprendi hoje aqui, e dado um momento falava-se, quero queimar os meus dias. Não foi isso que o cântico dizia? Quero queimar os seus dias no seu altar. E o que é necessário para eu estar diante do altar? Santidade. Sabe dentro um dos... pode falar. Amor.
2: E quando a gente estava falando que Sara, né, e Abraão, ele distorceram ali o processo e resultou no que tem havido as guerras que tem havido entre os árabes e Israel nesse tempo, a gente fala às vezes de compreensão. Às vezes eu não vou compreender o que Deus falou com ele. Às vezes eu não vou conseguir mas quando nós, como nós estamos juntos? A gente obedece o caminho. A gente obedece a direção para que a gente cumpra o nosso propósito. E aí nada, nada vai vir de nós que não seja as bênçãos do Senhor. É verdade.
0: Uma das coisas que meu amor falou aqui e na hora me chamou a atenção é justamente esse contexto. Né? É por mais que você ame, presta bem atenção, por mais, falando do contexto da parentela, por mais que você ame, nem todo mundo cabe debaixo do teu guarda-chuva chamado propósito. Eu vou repetir, por mais que ame, porque a gente ama, o propósito é para você. E você precisa entender de Deus quem fará parte desse propósito. Você precisa, Pai, entender que o propósito de Deus sobre a tua vida não necessariamente é o mesmo sobre os teus filhos. Então usa-os como flecha na aljava. Estica esse arco em nome de Jesus e lança-os mais alto que você puder. Porque eles alcançarão lugares, Pai, que você não alcançou e voarão para os céus que vocês não voaram. Essa é a geração que Deus tem levantado nos dias de hoje. Eu quero encerrar dizendo que para que Abraão construísse essa relação com Deus, ao longo do seu trajeto, ele levantou quatro altars. Quatro vezes. O primeiro altar foi em Siquém. Engraçado que a tradução do nome de Siquém, uma delas, dentro da proximidade do grego, é do hebraico, perdão, é ombro. Uma das partes mais fortes do homem, do sexo masculino. E eu acho interessante esse contexto do ombro, porque isso me traz o contexto da, do posicionamento para suportar. O ombro é o que dá suporte. Posso ouvir um amém? O mais interessante é que o primeiro altar que ele levanta é em quem? Porque na minha relação com Deus, eu preciso entender que eu estou sendo chamado para viver um propósito. E nesse propósito, eu fui chamado para dar suporte. Suporte para o meu cônjuge, se eu sou casado. Suporte para a minha família Se eu ainda sou solteiro Suporte para a família de Deus Para a casa de Deus Se ela precisa eu tenho, Já que nós estamos falando de viver propósito Eu tenho que entender Que o maior propósito de Deus para a sua vida É que você seja útil Eu prego uma pregação chamada Crente 2D Não é 3D Poderia ser 3D, porque eu incluí o 3 depois Era só dois. É disposto e disponível Não adianta nada você estar disposto e nunca estar disponível Como também não adianta você sempre estar disponível Mas você nunca tem disposição Você quer viver de propósito? Amém ou não amém? amém. Então seja um crente disposto e disponível O primeiro altar da tua vida O primeiro altar que você vai levantar com Deus É o altar que te leva em condição de dizer Eis-me aqui Para viver o que o Senhor planejou para mim, passou o meu tempo, passou, passou nada filho, Abraão começou a jornada, com 70, passou nada, o problema, é querer estar disposto, e disponível, para aquilo que Deus quer fazer, o segundo altar, que ele levantou, já foi o altar de Betel, quando ele sai de Aí e vai para Betel, interessante que Aí significa montão, monturo, ou ruína, e Betel é casa do pai, então, segundo o segundo altar representa, querido, a mudança, a transformação. O momento em que Abraão resolve deixar uma condição e ir para outra. Ei, tem muita gente que até está disposto, está até disponível, mas o que está precisando viver hoje é o altar da mudança. Mudança no casamento, mudança no relacionamento, mudança na família, mudança na igreja. Mudar, entender que a condição e é que o lugar que você está não é ainda o lugar que Deus te chamou para estar. Tem muito crente sentado e fazendo fé, festa em Arã, mas o seu lugar é Canaã, então o altar dessa noite é, sai de Arã e vem para Canaã vem para o lugar aonde eu te chamei lá no início e diz que eu te levaria, não se contenta com o meio, com o meio do caminho, com o meio da jornada não é meio, hein? Deus não te chamou para viver meio, Deus te chamou para viver o propósito que é te levar exatamente no lugar para o qual ele te preparou para que você pudesse viver sua história ah, pastor, mas você não conhece a minha história Querido, eu não conheço Mas eu conheço um Deus que muda histórias Eu conheço um Deus que transforma histórias tem um monte de gente cedendo chorando Para que a sua história pudesse ser transformada Nesse contexto de entregarmos marmitex, querido Nossa, duas semanas atrás eu conheci um jovem, o Gabriel E ali eu conheci a história dele Aquela situação do dia resolvemos, Conseguimos visitar a casa dele E ali ele pedindo ajuda, eu quero sair Esse menino tem me ligado, passou e aí conseguiu o lugar Que nós estamos com agora com com um relacionamento com um projeto Pastor Wilson, homem de Deus, abençoado E nós estamos lá desenvolvendo esse trabalho junto com eles Aí quando eu comecei essa semana a correr atrás Aí agora eu consegui o resultado Pastor Wilson falou, pastorzão, fica tranquilo Pode trazer o rapaz Aí eu já liguei para ele, quando eu liguei pra ele Eu falei assim, Gabriel, olha só O lugar tá garantido, agora a gente pode ir terça feira eu tô passando em pegar você Ele começou a chorar no telefone E começou a dizer, obrigado, pastor, obrigado, Deus Sabe o que é isso? Desejo de mudar a história, desejo de mudança mudança vontade de mudar o outro altar que Abraão construiu dentro dessa relação, dessa história que nós falamos hoje foi o altar da aliança é, esse está lá em Gênesis 13, 18, que foi em Hebron o altar da aliança interessante que Hebron significa amigo ei está na hora de fazer as alianças certas para continuar esse propósito, posso ouvir um amém? Cuidado com quem você tem feito aliança. Vou repetir: cuidado com quem você tem feito aliança. Ei, Deus une propósitos. Mas esse propósito tem é uma coisa interessante: não é só o propósito do casamento, como eu me esposa, mas também o propósito de uma amizade, o propósito de um vínculo, de um relacionamento. Eu preciso andar com pessoas que têm a visão que eu tenho, que estão caminhando para onde eu caminho, que estão andando para onde eu vou. Ah, meu irmão, eu preciso entender que se eu tenho um propósito, é pelo propósito, é para o propósito e é no propósito que eu tenho que andar. E aí, todas as coisas: buscar primeiro o reino de Deus, o e todas as coisas, amigos, amizade, aliás, você serão acrescentadas. Enquanto eu caminho no propósito, tudo o que eu preciso me é acrescentado, incluindo as suas alianças, faça aliança com as pessoas certas, com os amigos certos, caminhe com pessoas que sejam bênçãos na sua vida, pessoas que te motivem a continuar caminhando. Quantos que nós conhecemos, quantos que nós conhecemos dentro da igreja, pensam de Deus, fogo? Tinha tanto para oferecer Mas porque começaram a emprestar o ouvido Para as pessoas erradas Já não estão sentados mais nesses bancos Quantos nós conhecemos Que começaram a jornada conosco Lá atrás 15 anos Atrás Que tanto fizeram Mas só porque o ouvido foi emprestado Para as pessoas erradas Hoje já não estão mais aqui Continuando a história Ei o altar da aliança precisa ser levantado. E por fim, Gênesis 22, 1, 14, que é a renúncia. E altar da renúncia, esse é aquele que te alinha com o papai. Esse é aquele que te ajusta com ele. É aquele que você pega e começa a fazer uma revisão dentro de casa, da sua própria vida, do seu coração. Você olha para o pai e diz agora, pai, eu preciso fazer um ajuste aqui, ó. Tem coisa que precisa ser renunciada, tirada Para que eu possa viver o propósito que o Senhor tem para a minha vida Eu quero te convidar a ficar em pé, em nome de Jesus
2: E sabe queridos O que mais pulsa no nosso coração É quando a promessa ali Ela já tinha sido liberada Isaac já tinha nascido que o Senhor pede para Abraão sacrificar Isaac é a primeira vez que a palavra adoração é escrita na Bíblia é a primeira, a primeira vez que a adoração é colocada ali na palavra do Senhor e sabe queridos o que mais o Espírito Santo de Deus ministrava ao meu coração? O que mais o Espírito Santo falava ao meu coração é que adoração Não é se sentir bem o tempo todo Não é você querer um arrepio o tempo todo não é você achar que a presença de Deus vai vir. A presença de Deus vem para confrontar e confronta a nossa história. E aí eu começo a adorar o Senhor, renunciando às minhas vontades. E sabe que o Espírito Santo de Deus ministrava o meu coração durante a semana? Muitos casais vivendo, não conseguindo viver as estações... Muitos casais não entendendo que há tempo para todas as coisas Em tempo de inverno também
3: é dia de ser feliz em dias em que está chovendo é dia também que você pode ser feliz, você precisa mudar a sua visão colocar a sua visão no foco certo no lugar certo, porque a adoração não é você pular o tempo inteiro, a adoração é você ajoelhar e dizer Deus eu te amo independente da circunstância mas eu estou junto porque o Senhor vai mudar a minha história o Senhor vai mudar a minha vida, o Senhor vai mudar o meu casamento, eu não vou desistir do meu casamento eu não vou desistir da minha família, eu vou adorar é nesse tempo sabe queridos a frase de equilíbrio que a gente precisa trazer para nossa vida
2: porque a gente vai se comportar diferente tudo vai passar e a palavra de Deus diz há tempo para todas as coisas né e é assim, é como uma roda Um dia você está feliz Aconteceu muitas coisas boas Glória a Deus, aleluia Mas o dia vem o tempo de tristeza Porque a chuva, a tempestade vem para a casa do ímpio E para a casa do cristão Só que nós não estamos sabendo nos comportar No dia em que a roda vira nós não estamos sabendo nos relacionar com Deus no dia
3: que a roda vira. Nós não estamos sabendo adorar no dia que a roda vira. Porque Abraão falou: Eu vou adorar. Mas é na hora que Deus te pediu o melhor que ele tinha. E o melhor que você está tendo. Se você entregar nas mãos do Senhor, tudo vai dar certo. E voltou com Isaac Querido, pega seu casamento Volta com ele Volta pra dentro da sua casa Volta pra dentro da sua família Porque ele ainda está vivo tá vivo tá vivo Sabe, querido, sou mais triste é Nesse tempo Ouvi pessoas assim Ah, eu vou divorciar Querido, em nome de Jesus Sacrifício. Lugar de sacrifício Lugar de sacrifício é aqui Lágrima nos olhos Clamou na minha boca E joelho no chão De repente você fala assim Mas pastora É fácil você falar isso Para um casamento que parece ser perfeitinho Sabe, queridos, um dia eu fui atender uma senhora Que eu fui atender uma senhora, não Fui atender a filha dela E ela tem um filho, né Uma,
2: uma A filha tem um, um filho E eu comecei a falar sobre relacionamento Que ela estava noiva E ela, a mãe saiu lá de dentro e falou bem assim É, você me desculpa mas eu, eu gosto muito de você, mas eu preciso te ser sincera E eu falei assim Pode ser eu sei que a senhora é sincera, eu também sou, mas a senhora também vai me ouvir depois, ok? Ok. E aí ela falou assim: muito fácil para você, que tem uma família de margarina, olha só, hein? É
3: muito fácil para você dizer que a minha filha tem que renunciar, que a minha filha tem que fazer, que a minha filha tem que acontecer. E você tem uma família com os filhos Tudo lá na frente Tocando, pregando, falando É fácil, pastora Eu falei, é, é fácil mesmo Continua,
2: manda mais E aí ela falou, agora eu terminei eu Falei, agora a senhora senta
3: Agora a senhora senta A senhora vai me ouvir eu Falei, tá bom, vou te ouvir falei, minha querida,
2: eu fui mãe aos 16 anos.
3: O único filho que é filho do meu marido é o Mateus, porque o mais velho eu peguei para adotar.
2: Minha família não é uma família de margarida, não. Minha
3: família é o que é hoje, porque eu resolvi colocar ela diante do Senhor. Eu entendi. Que se não fosse o Senhor na minha vida
2: Eu não ia ter um casamento Sabe queridos Eu orei 30 dias para Deus mudar a face do Fabiano não é, amor? E quando eu falei com ele assim Olha amor Eu vou orar 30 dias para Deus mudar o seu semblante ele falou, você, você tá ficando doida Nunca vi Deus mudar semblante de ninguém Falei, amor Eu sei o chamado que Deus tem Para fazer na sua vida Mas orgulhoso do jeito que você é Com essa face endurecida Que essa serviz dura O Senhor não vai fazer nada Sabe, queridos Eu odiava a face do meu marido ele fechado, duro E
3: eu falava, assim, amor, tem Tem, tem algo novo pra nós E eu peguei na mão dele E falei, nós vamos orar os 30 dias Mas nós vamos ajoelhar, amor E no final desses 30 dias Se Deus não fizer
2: Eu nunca mais falo com você A respeito do seu semblante E ele falou, ó, eu vou orar Mas eu acho que é uma doideira que você não está normal Falei, normal ou não, eu também nunca vi ninguém fazer isso Ninguém nunca ouviu, mas vamos fazer Porque Deus pode todas as coisas Então tá Trinta dias, sete horas, vamos acabar Era Nós estávamos na igreja de lá No galpão de lá Fabiana entrou Para o corredor E um irmão entrou pelo outro Olhou na minha cara Aquele lá, seu marido, falei, é. Correu atrás dele e falou assim: nossa, como você está diferente, você está mais sorridente. Acho que você não entendeu. Vocês estão muito incrédulos. Sabe? O irmão olhou para ele e falou assim: é, eu acho que você está mais sorridente. Meu marido ficou me procurando de lá assim.
3: E veio para mim e falou, amor Deus, fez porque alguém chegou para mim e viu que eu mudei.
2: Só que a palavra diz que a boca fala o que o coração está cheio. E a gente demonstra o que o nosso coração está cheio. Deus mudou a história dele, mudou a nossa história e por isso Hoje eu posso dizer que eu tenho uma família no altar. Mas, queridos, joelho, lágrimas e clamor. Porque como eu falei de vínculos, eu cortei o um vínculo com a minha mãe para viver a minha família. Vínculos não, ponderar os. Relacionamentos, eu ponderei o relacionamento na minha casa, mas a minha mãe, ela só vive de joelho. Eu trouxe isso para dentro da minha casa. O que é de melhor, eu peguei, deixei aquilo que é ruim, peguei aquilo que é bom, para que eu vivesse em plenitude uma realidade que Deus tem para nós. E quando nós estávamos vindos para cá, a gente estava lembrando, o conforto aqui estava muito bom. Mas hoje, querido, Deus desatou o meu filho lá
3: em cima. Como levita. O um menino tímido que não falava. E hoje ele toca violão no grupo de louvor. Então Deus tem uma promessa. Deus tem um propósito. E Ele vai fazer. E a gente quer orar agora pela sua vida, querido. Sabe por quê? Porque Deus pode todas as coisas. Ele pode fazer está
0: dentro de você, acredita, 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 aleluia, baixa sua cabeça e vamos orar pai nós agradecemos por essa palavra e como dizemos no início deste culto, apresentamos nossos corações como terra verde, que essa palavra ó Deus penetre ó Deus em nossos corações e que venha gerar vida em nome de Jesus, vida, 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 vida para que possamos viver o propósito para o qual nós somos chamados, ó oh Deus, a visão dos seus filhos abra a visão dos seus filhos do jovem, do adolescente, ó oh Deus que eles possam entender, ó oh Deus aquilo para o qual o Senhor está chamando entendendo, ó oh Deus, que no futuro os propósitos serão alinhados que no futuro, ó oh Deus, os propósitos se encontrarão Pai, eu quero profetizar casamentos abençoados okay, Pai, eu quero abençoar famílias abençoadas casas abençoadas relacionamentos abençoados eu profetizo nessa noite, ó oh Deus, resta em nome de Jesus todo nível de restauração dentro dos lares aqui representados e que o Pai, pelo poder do nome de Jesus essa seja uma igreja viva, andando no propósito do Senhor porque sabemos que mais cedo ou mais tarde, família é e será a nossa realidade no nome de Jesus aleluia Tiro